0: Köszöntöm a hallgatókat itt a betűtésztában, Szakácskornis Cséla vagyok. Mai vendégem kökényes Ági színművész rendező, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Műsorunk célja, hogy irodalmi műveket ismertessünk meg a hallgatókkal, ismert prominens személyek szemüvegén keresztül, ezért minden vendégünknek már hagyományszerűen felszoktam tenni azt a kérdést, hogy miért tartja fontosnak az olvasást.
1: Jó kérdés. Talán számomra azért fontos az olvasás, mert egy, egy, egy teljesen más világba viszel. És ez a saját világom valamilyen szinten. Szóval attól, hogy én velem megosztanak egy történetet írásban, arra nekem nagyon oda kell koncentrálnom, és azért, hogy, 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 hogy mivel hogy olvasom, tehát nem látom, nem tudok közben más csinálni, tehát muszáj vagyok koncentrálni rá, ezért belevisz egy olyan sajátos világba, ami csak az enyém. Tehát igazából hiába uh, írják le nagyon pontosan, hogy mi hogyan történik, meg hogy néznek ki a szereplők, meg minden, azért ott, ott a képzelet, az uh, borzasztóan. Uh, befolyásol engem. Tehát az én saját képzeletem ettől lesz az én világom.
0: Igen, tehát kell hozzá fantáziaszt, azt, mond, azt mondhatjuk. Idesapja rendező, idesanyja, színésznő, gondolom, nagyon hamar találkozott az irodalommal. Van valamilyen korai emléke erről esetleg?
1: Ó, igen, a mai napig még vannak a, a mesekönyveim. Hát a 77 magyar népmesétől kezdve, a Mazula és Tádén át, a, a nagyon sok csukás mesét olvastam. Ez a mai napig kihat az életemre. <gül> igen, de, de aztán később ö, ö, olvastak, illetve nem én olvastam, hanem olvasták nekem a szüleim. Később jött a La Fontaine, később jöttek ugye a Grimm mesék, ami, ami horrornak tűnik most nekünk, illetve felnőtt fejjel, hogyha tulajdonképpen belegondolunk, de minden se horror igazából. De valahogy gyerekként az ember nem úgy érik meg. Legalábbis mi még nem úgy értük meg. Szóval nekem eszembe se jutott, hogy ez horror.
0: Hát ő talán azért, mert érzékeltük, hogy nem a valóság, és egy védett környezetbe hallgatva azért nem biztos, hogy a hatása van a gyerekekre, mint mondjuk egy valódi horrornak.
1: Pedig, pedig ha most belegondolok felnőtt fejjel, akkor a Jancsi és I. Juliskától kezdve, hát tulajdonképpen mind horror, igen, tehát igen, borzalmak igen. történnek ott. Igen, hát a, a piroska piros és a farkas. Kéről, nem is beszélek, a és a farkas, igen,
0: bármelyiket, hogyha vesszük. Igen, igen. A mesékkel azért szerintem kell válogatni azért a gyerekeknek, hogyha van legalábbis én szoktam, tehát nem mindent, nem vagyunk minden evők ebből a szempontból, de tényleg talán a, a, a szülőknek a védelme a legfontosabb ilyenkor, vagy az, hogy átdolgozza a gyerekkel a történetet.
1: Megmondom őszintén, én amikor olvastam a fiamnak, akkor nekem ez nem jutott még eszembe. Uh-huh. Utána lett ez téma valahogy, ez, most, most lett 18 éves a fiam, de utána lett ez valahogy téma, hogy ezek a mesék micsoda szörnyűségesek. És hogy elkezdtünk rá így gondolni, így már tényleg más
0: szempontból nézi az ember. Igen, jobban belegondolunk. A szülői minta alapján egyértelmű volt egyébként a szakmaválasztás, vagy hogy jött önnek a színészet? Igazából engem nagyon óvtak ettől. Nagyon oftak. Édesapám
1: tévés rendező volt, tehát ő nem színházi ember volt. Édesanyám volt színházi ember. Én nagyon sokat voltam színházban. Tehát ugye nem tudott hová tenni, apám mindig dolgozott, és édesanyám elvitt engem magával a színházba, és ültem a nézőtéren. Kívülről tudtam már mindenkinek a szövegét a próbákon, besuktam nekik. Tehát az az igazság, hogy beoltódtam én ezzel nagyon korán nagyon könnyen be is lehet oltani a gyereket ezzel. Nem szándékosan óvtak tőle, és mondták, hogy esetleg próbáljak meg valami tisztességes szakmát választani, ami, ami, amiből majd meg is tudok élni. De nagy volt az
0: elhatározás, és nagyon kicsik tehát nem is volt más opcióm. Nagyon meghatározó emlékem a Csukás István ágacskájából a és szerepe. Oh, oh, oh. És mivel többször szóba került itt a műsorunkban a szülők és a tanárok oldaláról, most így kicsit elgondolkoztam, hogy a színművészeknek is óriási lehetőségük van arra, hogy a gyerekekhez, fiatalokhoz közel hozzák az irodalmat, vagy lehetőség és felelősség is talán. Ö, igen,
1: én úgy gondolom, és mindig azt is hangoztatom, hogy szerintem gyerekdarabot, Pontosan ugyanúgy kell játszani, és ugyanúgy kell létrehozni, mint, mint egy felnőtt előadást, sőt, talán egy kicsit jobban. A gyerekközönség az, az elképesztően őszinte. Szóval ott abban a pillanatban, ugye vannak gyerekdarabrendezéseim, és ülök a nézőtéren sokszor, és hallgatom a közönség reakcióit. És azt tapasztaltam, hogy, hogy abban a pillanatban, hogyha egy kis lazulás van a színpadon, hogyha valami egy kicsit ott nem stimmel, abban a pillanatban a gyerek elkezd mocorogni, elkezd beszélgetni, felsírnak, játszanak, ha viszont minden pontos, tűpontos, és minden ott van a helyén, és a színészek is a helyükön vannak, és tényleg mondjuk olyan csillagzat, állás van, hogy jól állnak a csillagok, akkor a gyerek nem mozog. Akkor a gyerek, Halálos csöndbe hallgatja végig az előadást.
0: Tehát akkor nagyon jól lehet rajtuk mérni azt, nagyon, hogy mennyire. Nagyon,
1: Igen. Úgy gondolom, hogy ezt felnőtt közönségen nem lehet így mérni.
0: A felnőttek már tudnak viselkedni. Igen, <gül> igen, igen. Biztos, hogy ez-ez lehet mögötte. Hát felelősségről, vagy felelőtlenségről szól ugye koktónak a Rettenetes szülők című könyve, aminek ugye a szimpati változatában ő játszotta Ivont. Még mindig elnézést igen. Nagy igen. Ez nagy kihívás volt egyébként? Ez igen, a... igen, 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 ez,
1: ez. Hát ez nagy kihívás. Ez tulajdonképpen. Ez egy fura kapcsolat a, egy nőnek a saját fiával. Előre bocsátom, hogy nekem nincs ilyen kapcsolatom a fiammal. Jó kapcsolatunk van, de én nem vagyok a fiamban szerelmes. Úgy gondolom, ez az anya szerelmes a saját fiával. Az egy teljesen más viszony, ez egy kicsit bolond, kicsit őrült dolog lehet. Is, úgy is alkottuk meg, tehát olyan is, hogy kicsit bele is bolondul ez a nő.
0: Egy kicsit beszéljünk akkor a műről, hogy miről szól, így elmesélnie nekünk? Hát van
1: egy család, apa, anya, fiú. A fiú, hát mondhatni, hogy nagy szeretetben él. Az apjával nincs olyan szoros kapcsolata, de az anya minden... Felnőtt fiúról beszélünk, 20x éves. Nem tudom pontosan, hogy mennyi. De az anya, az anyával egészen fura, tulajdonképpen szerelmi kapcsolata van. Egy függő viszony. Egy abszolút függő viszony, igen. Tehát mindent megbeszél az anyjával, mindenben partnerek. Ez nagyon érdekes volt különben, mert amikor próbáltunk, akkor én is úgy gondoltam, hogy nekem ebben nagyon sok közös van. Az én fiam és köztem, és a szerep és a, a darabbeli fiú között. De azért nem beteges. Tehát hiába ö, vagyunk mi barátok, azért mégiscsak az anyja vagyok, mégiscsak próbálom terelgetni, mégiscsak ö, nem vagyok féltékeny például. Ez az anya borzasztóan féltékeny a fiára. És én úgy is döntöttem, hogy, hogy, hogy én szerelmes leszek a fiamba, tehát hogy azt fogom játszani. És akkor
0: ugye jönnek a sértődések, a féltékenységek és hát jönne az őrület. De ez egy teljesen rendellenes viszony, ugye, ahogy így elmondja, és a fértől ez a feleséget el is távolítja, ez a fiával való Igen, szoros kapcsolat. de a darab már ott kezdődik, amikor a fiú már felnőtt
1: tulajdonképpen. Tehát felnőttnek kéne lennie? Tehát 24 De nem is tud felnőni egyébként. De nem tud Ettől felnőni, a... mert az anya egész egyszerűen nem engedi. Ez különben nagyon érdekes ez az elengedés fázisa. Én pont most tapasztalom, hogy, hogy a fiam 18 éves lett pont most pár nappal ezelőtt. És nagyon fura, mert én úgy érzem, a férjem mindig azt mondta, amikor kicsi volt a gyerek, még de még óvodás, hogy én biztos, hogy nem fogom tudni elengedni. És uh, szerintem most kicsit megfordult a viszony. Tehát szerintem most én tudom jobban elengedni, és az apja kevésbé. Érdekes. fura, fura ez az egész. Nagyon, ne, nem könnyű, nem könnyű, mert tulajdonképpen egy 18 éves fiatalember akármennyire is okos, meg értelmes, meg jól gondolkodik a világról, mert hát nyilván kapott valamit, és nyilván megpróbálja úgy látni, vagy nem. Öm,
0: azért csak még gyerek. És egyébként ezt a problematikát, ezt a függőségi viszonyt anya és fia között, ezt, ezt mennyire látja most életszerűnek? Tehát, hogy ez mennyire látja ezt a világban, hogy ez gyakori dolog? Igen, nagyon gyakorinak látom.
1: Nagyon gyakorinak látom, de pontosan azért, mert mert mi, felnőttek, szülők, talán nem tudjuk elengedni, talán, talán ragaszkodunk, nagyon ragaszkodunk hozzájuk, talán, és ez végül is valahol természetes, mert hát kit szeret az ember a világon a legjobban, hát a saját gyerekét, ugye, legalábbis, ha normálisan működik minden. Én legalábbis így érzem. És... Azt látom, hogy, hogy vagy az ember eldönti időben, vagy készül rá, vagy trenírozza magát, hogy egyszer majd el kell engedni, és hogy igen, akkor most itt az idő, és akkor szépen lassan. De az élet is úgy hozza, főleg, hogyha, hogyha mondjuk a gyerek is önálló. Ott van a baj szerintem, hogyha nincs önállóságra nevelve a gyerek. Szerintem ott van a probléma.
0: Igen, de ezekben a függő viszonyokban pont ez is a lényeg, hogy a szülő szeretné azt, hogy neki mindig legyen feladatat tulajdonképpen. Igen, hogy ne, ne is önállósodjon a gyermek, holott mást mond, de mégis egy kicsit. Igen, de a szülőknek kellene, hogy legyen saját életük. Hát igen, talán ez a kulcs igen, a dolog. Igen, talán. És ezt szerintem nagyon jól megragadta a múlt fogoktól, meg vigy a, a házasságnak a problematikáját is, így erre vezeti így vissza. Igen, meg
1: tulajdonképpen az is természetes, hogy, hogy azért ö, ö, x év után egy házasságnak megváltozik a minősége. Szóval ez tulajdonképpen egy természetes folyamatnak tekinthető. Legalábbis amit én magam körül látok, és az én életemben is, megváltozik a minőség. Nem ugyanaz, mint az első években.
0: Persze, de nem feltétel, hogy rosszabb legyen. Lehet jobb, vagy ugyanolyan, igen.
1: vagy rosszabb, de minden esetre megváltozik az egészen biztos.
0: Igen, igen, egy rosszú házasság alatt. És nem tudom, hogy volt-e egyébként meghatározó olvasás élménye, amikor már önválogatta a műveket? Ó, igen,
1: igen, igen. Kicsit készültem, azért összeszedtem, hogy úgy milyen Koromban, tehát, hogy én itt 50, lassan 53 évesen, hogy, hogy ugye ezek voltak a gyermekkori élmények, amiket még felolvastak nekem, de a kötelező olvasmányokon túl, amikor elkezdtem már önállóan olvasni, édesapám olvasós volt. Édesanyám is, de ő nem annyira, tehát mint nő, ugye, hát ezer feladattal, meg még mellette dolgozott, tehát ő beesett az ágyba, amit én mostanában is érzek. Tehát, hogyha könyvet veszek a kezembe, pár oldal után kiesik a kezemből, mert egyszerűen elalszom. De végül is a filmekkel is így vagyok, tehát tulajdonképpen nem egy ördög lakat ez, hogy megfejtsük. Fiatal koromban viszont rengeteget olvastam. Ugye voltak a kötelező olvasmányok, amit meg kell mondjak őszintén, én nagyon élveztem. Én tulajdonképpen mindegyiket nagyon szerettem. Tehát Viszont. a pál fiúktól kezdve én nekem a, az egri csillagokon át. Tehát gyakorlatilag minden kötelező olvasmányt én boldogan olvastam végig, és nagyon csodálkozom, hogy, hogy, a, hogy a mai fiatalság miért áll ennyire ellen. Üm, tulajdonképpen, hogyha most a kezembe veszek egy kőszívő ember fiait, akkor valóban látom, hogy kicsit lassúbb illetve sokkal lassúbb, mint a mai tempó, sokkal kevésbé tűnik izgalmasnak. Szerintem a fiatalok között megvan ennek a technikája, hogy hogyan olvassák ezt manapság. Valószínűleg átugorják a szép, leíró, hosszú részeket, és akkor a cselekményre fókuszálnak. Én, én szerettem, én igazából nem nagyon tudok ugrálni. Én, hogyha egy könyvet a kezembe veszek, akkor én azt végigolvasom azt, hogy nem is volt olyan könyv, amik letettem volna életemben. Akár
0: tetszett, akár nem. No, szóval... Adott, adott esét olyan könyveknek is, amik először nem tetszettek? Vagy akár igen, végig nem tetszettek? Igen, mert,
1: mert, mert úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az csak egy könyv. Hát ezt valaki elolvasta már, tehát hogyha nagyon rossz lenne, akkor ezt nem adták volna ki. Legalábbis nekem én így. Akkor
0: szerencséje volt szerintem eddig, mert azért tényleg vannak olyan dolgok. De volt dolgok, olyan ami... könyv,
1: amit utána a végén letettem, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ez nem az én világom. Igen. Elolvastam, megpróbáltam követni és megérteni, de hát ezt, azt mondtam, hogy hát köszönöm szépen, ezt én nem... Nem. Szóval ezt nem. Lehet, hogy egy, az írónak egy másik könyvét nagyon szívesen, de inkább kikerülném, mert vannak sokkal érdekesebbek számomra, mint számomra sokkal érdekesebb író. Általában írókra, hogy úgy mondjam, fókuszáltam rá. Tehát, hogyha a kezembe került, az apám nagyon sok könyvet adott a kezembe. Meg sok fontos ember volt, aki számomra fontos volt, aki könyveket adott a kezembe, és ez nagyon jó, jó időben történt. De például, ugye hát voltak legelőször, ami hát egy lányt, egy fiatal tényleg egy gyereklányt lázba hoz. Hát ezek a pöttyös könyvek voltak. Nem tudom, hogy emlékszik-e Itt, rájuk. Kőn. Nagyon hát szerettem én. én, én meg csikos könyvek is voltak. Én, én azokat olvastam szeretettel nagyon fiatalon. Tehát a, a mesekönyvek, meg a,
0: a versek után, már a uh-huh. gyerekversek után. Ezek mondjuk tipikus lányregények, igen. ifjúsági regények voltak. Igen. Voltam, igen. 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 Én, én ezt kifejezetten szerettem a pöttyös könyveket. Rengeteg volt belőle. Nekem. Igen, és nagyon kalandosak, kalandosak voltak, az, és izgalmasak voltak, nem munalmas. Nem nagyon Igen, szerettem Igen, szerintem kifejezetten
1: is. fiatal lányoknak írták, tehát kicsi lányoknak. Igen. És hát ugye apám nagy olvasó volt, és hát elképesztő nagy könyvtárunk volt. De tényleg. És akkor még nagyon olcsó volt a könyv. Nem úgy, mint ma. És apám tulajdonképpen apámnak születésnapra, meg névnapra, meg mindenféle ünnepre könyvet kellett venni. És akkor bement az ember egy könyvesboltba, és amiről úgy gondoltam, hogy ez érdekelheti apámat, és újdonság volt, mert az fontos volt, hogy ne régi legyen, mert az már mind megvolt neki, hanem hogy újdonság volt, ami megjelent, azt én gyakorlatilag, de több kiló szám vásároltam. Tehát ilyen, nem én, 10-20 könyveket vettünk egyszerre. Igen. És amikor felnőtt lettem, még akkor is, és mert m- m- még akkor is ol- olcsó volt a könyv. Tehát már ahhoz képest, hogy ma mennyi. No, szóval apám adta kezembe először öt. Ez egy már úgy tizenéves korom koromban és tizenhárom-négy, valahogy így, így kezdtem rejtőt olvasni, és az az igazság, hogyha én rátalálok egy íróra, akkor én onnantól kezdve majdnem minden könyvét elolvasom. Hát így volt ez rejtővel is. Most az az igazság, hogy már nagyon régen olvastam rejtőt. Nem üm, Igazából simán olvashatnám még egyszer, mert egyáltalán nem emlékszem. Tehát én úgy felejtem el, ahogy befejezem, és akkor mit tudom én, eltevik egy jó pár év, mondjuk tíz év, és akkor szerintem nyugodtan olvashatnám még egyszer, bátran, mert szerintem csak akkor emlékeznék újra, de valamiért nem teszem. Valamiért úgy vagyok vele, hogy hogy, hogy ezt én már olvastam.
0: Megvan és beépült. Megvan és beépült,
1: igen, <gül> <gül> és akkor nyilván, hogyha újraolvasnám, akkor eszembe jutna természetesen emlékeznék rám, mint ahogy a szövegekre is mindig emlékszem, még húsz év is, Én ha kétezted. egyszer újraolvasom. Különben azt mondom most, hogy, hogy valamelyik darabból, nem, azt se tudom, hónapokkal ezelőtt játszottuk, fogalmam nincs, egy szót nem tudok, de aztán egyszer elolvasom, és visszajön minden. De nyilván a könyvekkel is így lenne, hogy emlékeznék a történetre, ha újraolvasni. Tehát voltak a rejtők, aztán jöttek ugye a krímik. Hát főleg a Betekriszté. És mindenki, aki a környéken jár, tehát krimi faló voltam. <gül> Tényleg. És krimi mindig volt az életemben. De hát azért ugye becsúsztak. Becsúszott például Graham Green. Valamiért gimnazista lettem, talán, és gimnázium elején elkezdtem Behangblint olvasni. És onnantól kezdve, de így megvan sorba az összes Behangblint, és gyönyörű kiadás, gyönyörű színes kiadásban adták ki, és a mai napig ott van a polcom, és én mindent olvastam. Szerettem. Volt egy ilyen ö, élményem, ami, ami szintén nagyon meghatározó volt: a postás mindig kétszer csengett. Én azt elolvastam. Első körben 15 éves lehettem, és utána a, a filmmúzeumban játszották. És hú, nagyon tetszett a könyv, és akkor elmentem, hogy akkor megnézem. És hát épp, hogy beengedtek, mert hogy ugye olyan, olyan volt a téma, tehát de belógtunk, tehát meg tudtuk nézni, és ültem a moziban, és ugye az első negyed órán azt mondtam, hogy biztos, hogy nem jó filmre jöttünk. Tehát, hogy ez nem lehetséges. Na, ez volt az első ilyen nagyon meghatározó, és onnantól kezdve inkább elolvasok előbb egy könyvet, és utána nézem meg filmen.
0: Ez nekem is mindig nagy dilemám. Nagyon sokszor csalódtam már így egy olvasás után, amikor megnéztem egy filmet. És mindig, mindig ez nagy dilema, hogy megnéznek-e filmet, vagy hogyha látok egy filmet, akkor elolvassam-e a könyvet, mert az is még ott egy érdekes történet, hogy valahogy van olyan, amikor teljesen más a könyv, mint a belőle készült feldolgozás.
1: Aztán hát még rengeteg mindennel készültem, tehát úgy értem, hogy még még, ami ami úgy eszembe jutott így reggel, amit... Akkor jött ugye Moldova, őrkény, ez már, már, már talán gimnázium végén
0: a főiskolás lehettem. Tehát akkor az ilyen Ön... elgondolkodtató, humoros igen, dolgok? Igen, igen,
1: az az igazság, hogy össze olvastam. De az utóbbi időben, ugye, ja, és hát akkor jöttek ugye a darabok. Tehát a főiskola alatt tulajdonképpen csak nyáron olvastam olyan könyvet, ami, ami szórakoztató volt számomra. Ö, ö, egész évben csak darabokat. Tehát a shakespeare hát természetesen ugye, ami, amire egy színésznek szüksége van, és amit el kell olvasni drámatörténekből, meg hogy egyáltalán az ember képben legyen valahogy. És, és ezek és, közül
0: is voltam úgy kedvenc? Jaj,
1: igen, igen. Hát sok, sok, sok ilyen van. igen. Sok ilyen, hát főleg Shakespeare. Szirtes Tamás osztályába jártam, és ő nagyon-nagyon érti Shakespeare-t, és nagyon megszerettette velünk. És hát tulajdonképpen, amikor gimnáziumba úgy bele-belekóstoltam Shakespeare-be, akkor nem nagyon értettem én azt. Illetve igyekeztem, tehát jó, értettem, de nem úgy. Tehát nem úgy, ahogy, ahogy a főiskolán. Tehát az már egy egészen, meg hegedűs Kézabácsi volt a, a, a drámatörténet tanárunk, és hát ő elképesztő egy figura volt, meg egy, egy fantasztikus agy, és ő, ő is befolyásolt minket egy csomó
0: dologban, felé elindultunk olvasásilag, hogy, hogy miket olvassunk. De erről, amit mondott, eszembe jutott, hogy sokszor lehet, hogy az a baj így a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban is, hogy, hogy nincsen egy értő olvasás, tehát, hogy csak letudják a gyerekek, amit kell, és shakespeare is például az, hogy nehéz, tehát nehéz egy mai fiatalnak Mert a szöveg. Annyian, ez a igen, 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 igen. igen. De hogyha így meg lenne neki jól magyarázva, vagy úgy olyan aspektusokból megmutatva, amire mondjuk egy tizen éves nem gondol magától, akkor lehet, hogy ők is így bele tudnának szeretni? Húha, hát nem tudom. Nem
1: tudom. Én próbálkoztam a fiamnak mindenféle könyveket a kezébe adni, sőt, mindenféle filmeket próbáltam megnézetni vele. Nem könnyű. Valószínűleg teljesen más a tempója. A könyveknek is, és a filmeknek is. Én, én, én így látom legalábbis, hogy sokkal, sokkal fölgyorsultabb a világ, tehát azokat a könyveket valószínűleg ő már nem fogja olvasni, amiket én. Ha csak nem nyugszik le. Tehát, hogy, hogy, hogy... De ez egy törgős világ, itt másokat fognak olvasni. Igen. Nem szerettették meg vele, sajnos nekünk sem sikerült az olvasást. Amit olvas, azt az interneten olvassa.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha ott vannak cikkek, meg olyan témák, amik érdeklik, talán majd később, talán majd idősebb lesz, akkor majd remélhetőleg a könyvekhez ez volt.
0: Hát igen, van, akinek ez eleve jön, vagy szülői példalá, tám, meg igen. van, akinek erre meg kell érnie szerintem. És a férjem
1: is nagyon olvasós. A férjem sem olvasott fiatalon sokat. A férjem is csak 30 fölött kezdett el olvasni, azóta viszont nagyon megszerette. De például édesanyám is 60 fölött kezdett el jelentősen olvasni. De lehet, hogy talán akkor lett rá ideje. Igen. <gül> van remény igen. a gyerekeinkkel kapcsolatban. Van remény, igen. Aztán, hát az az igazság, hogy ugye beleszerettem Ken Follettbe. Uh-huh. Dan Brown-ba. Ezek a nagy vastag könyvek, ezek vonzanak engem mindig. És akkor ugye, hát közben bejátszott egy-két, nem tudom, Robert Merl könyv. És akkor néha... Szembe jön egy-egy könyv. Mint például a legutóbb, amit most is olvasok, a férjem a kezembe adott egy, hogy is hirdetik, hogy irodalmi kuriózum, hogy Szergondalnak megjelent egy mesejátéka. De úgy jelent meg a mesejáték, hogy ugye kinyitja az emberek könyvet, és a jobb oldalon ott van a kézírás. Na, és a baloldalon mindig ö, le van, ugye nem tudnánk elolvasni, én legalábbis nem tudom elolvasni az ő kézírását csak nagyon nehezen, és ö, le van fényképezve, és a baloldalon ott van maga a, a, a mesé de úgy, hogy még a, még a szavak, amiket ő kihúzott belőle, azok is ki, ki vannak húzva nyomtatásban. Szóval ö, ö, az a címe, hogy a Hamilni patkányfogó. És miről szól egyébként ezeknek? Én most olvasom, tulajdonképpen amennyit tudok belőle, hogy van egy városka, ahol, ahol mindenki táncol. Valamilyen furaokból, de nem nagyon értem még én sem, hogy mire fogunk kiukadni. Mondom, ez, ez mostani élményem. És, és valamiért a városba bejön, bejönnek a patkányok. És mi, de mindenhol megjelenik. A templomban, a kántornál, a pap előtt, a, a gyerekek, a, szóval mindenhol. Tehát mindenhol ott vannak a patkányok. És hát akkor összeül a város, jön egy orvos, aki megmagyarázza, hogy ez miért van. És hogy igazából itt tartok, ezt még az elején nem tudom hatvanadik volt, tehát valahol, valahol ott
0: tartok. Nagyon meg, érdekes, nekem de érdekes, nagyon felkettett a És ez figyelme. egy
1: sejáték, és ez most jelent meg nem olyan rég. Nagyon izgalmas, és azt figyelem, hogy például milyen csodálatos nyelvezete van. Nagyon-nagyon kedvelemszerpontányt is. Igen,
0: én is. <gül> <gül> e, egy kicsit így visszatérnék a színházhoz, hogyha nem probléma. Ugye megrendezte Topolcsányi Laurától a marát, ami egy rendkívül fontos és nagyon érdekes témát dolgoz fel egy kicsit, hogyha mes- mesélne róla, hogy miről szól ez a mű. Az
1: alaptörténet egy iskolában, egy gimnáziumban, <gül> Van egy kör. És ebbe a körbe egyszer csak beérkezik egy, egy cigány fiatal. Egy fiú. És... Vagy egy lány? Hm, nem tudom, ki érkezik előbb. Mindegy, lényeg, hogy, hogy testvérek, tehát egy, egy, egy cigányfű és egy lány érkeznek ebbe a körbe, ami, ami az a téma, hogy hogyan fogadják be őket. És hogy miért. Közben megjelennek a családok, közben megjelennek a, 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 az erős típusok, akik. Tehát a másik oldalról megjelennek azok, akik ellenük vannak, megjelennek azok, akik mellettük, ki miért, hogyan, és kiderül erről a családról, hogy ez egy nagyszerű család. És kiderül erről a két emberről, hogy ezek nagyszerű emberek. És hát tulajdonképpen erről a beolvadásról szól ez az előadás. És hogy hogy lehet létrehozni, és hogy milyen tehetségek vannak köztük, és hogy micsoda fantasztikus
0: lehet ez együtt is. Ezt megrendezni is nagyon-nagyon érdekes lehet Igen,
1: is. hát a, a, a Laura-val nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta. Nagyon-nagyon fölkészültek voltunk, és nagyon de még az utolsó pillanatban is írtuk át. Nagyon nehéz egy élő szerzővel dolgozni. <gül> Ráadásul Laura maga is játszott a darabban, itt talán játszott benne nagyon jó munka
0: volt, nagyon szerettük, mindenki nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Igen, nagyon jó visszajelzéseket láttam én is róla. Ez ez a darab egyébként ugye a Turaida színház megnyitójára készült, de azért jóval túlmutat rajta, és ahogy így olvasgattam róla így, mert igazából sajnos nem láttam a darabot, az, az, az az tudtam kiemelni belőle, hogy hídat képez igen, az abszolút. etnikumok között, vagy egyébként emberek igen. között, és hogy ez volt így igazából a fő célja gyakorlatilag. Igen,
1: én nagyon kedvelem a Laura írásait. Nagyon szerintem egy nagyszerű drámaíró. Rendeztem egy másik darabját is, már az új színházban, a Tol című darabot, ami ami hát tulajdonképpen egy, olyan, mint az ugyanaz hátulról, tehát egy színház belső életéről szól, szerintem fantasztikus, sajnos nem sikerült. Sajnos ez az egyetlen olyan, hogy is mondjam, kudarcom, ami a rendezéseimben, ami ami nem sikerült. Annak ellenére, hogy a premiéren hatalmas siker volt. És aki, aki értette a darabot, az annak, annak nagyon tetszett. Attól tartok, hogy Laura kicsit furán ír, kicsit én nagyon bírom ezt a stílust, én nekem nagyon tetszik, állati a humora van, és az, az igazság, hogy ezek valódi történetek voltak. Tehát ezek, ezek, ezek megtörténtek vidéki színházban, amiket ő leírt, beleírt a darabba, de hát az is igaz, hogy egy kicsit elvont lett, de hát találkozunk ilyennel az életben is. Tehát találkozunk elvont rendezőkkel, akik egy kicsit lillán a dolgokat. Persze, ez rendesen kifigurázódott itt az előadásban. Nem tudom, hogy miért volt ez kudarc, nagyon keveset ment. Pedig én nagyon hittem benne, nagyon szerettem. Hát valószínűleg nem olyan volt a csillagállás. Ezt nem lehet megmagyarázni. A páratlan páros például 35 éve játszok, vagy nem is tudom, nagyon régóta több mint 950 előadást játszottunk belőle. Ki tudja, hogy miért? Egyszerűen olyan volt a csillagállás, hogy, hogy jól sikerült is. És...
0: Beszéljünk akkor egy picit a páratlan párosról, hogyha valaki esetleg nem ismerni a sztoriról egy kicsit, hogyha mesélne.
1: <gül> Ez egy angol vígjáték, egy nagyszerű angol vigyáték, amiben van egy taxisofőr, akinek történetesen két felesége van. Ez nagyon ügyesen van megoldva színpadilag, mert tulajdonképpen olyan, mintha egy lakás volna, de mégis kettő. Tehát egyszerre két lakásban játszódik a történet, de hát ez mondom ezer éves az előadás, és a mai napig hatalmas sikerel játszunk a decénházban. Két felesége van, és így milyen bonyodalmak jönnek ebből.
0: Előigazából annyira nem nem is biztos, hogy ki, ki tudjuk Nem, nem, nem mondanám igen. el, mert,
1: mert uh, nem mondanám el,
0: mert akkor nem érdemes megnézni. Igen. Ö, de akkor így nagyon szereti így akkor ezek szerint az angol humor, mert ugye őrké, én őrkényt is ahhoz tudnám hasonlítani, ha. igazából ebből a groteszk látásmód. Uh, igen, igen, grotesz, igen, de,
1: de azért ott, ott, szerintem azért ott van a, a, a magyar vonal azért Persze. nagyon jelentősen, és ettől nagyszerű. Igen, igen. Igen, 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 igen. meg
0: igen neki brutális mondani valója is Tehát,
1: Mert hát az akkor azért
0: az egy, az egy más világ volt. Igen. Hát térjünk vissza akkor egy kicsit a kedvencekhez. Egyébként költők, versek, azok nem annyira inspirálják? Ö, vagy?
1: De, de, de. Én, én ezt a... Hogy mondjam, tehát amit, amit iskolában tanultunk, ugye költőkről, azokat én úgy elkezdtem olvasgatni. Tehát ez nekem nem volt elég sosem, hogy, hogy egy költőnek, tudom egy versét ismerjem, hanem egy kicsit mindig bele-bele olvastam. És az az igazság, hogy édesanyámnak volt egy ilyen kis antológiája, ilyen saját maga kis összegyűjtött versei, amiből szintén olyan olyan kis gyöngyszemek vannak, amiket amiket igazából elszalad mellettük az ember. Vagy vagy például sose találkoztam volna Mihály Iszakuszkival. És közben egy fantasztikus költő volt, egy nagyon édes versekkel, és nagyon pozitív, jó kis versei vannak.
0: Hát... Van még esetleg valaki, meghatározó Ja, volt, igen. Vagy?
1: Nekem, nekem a Arany aranyános volt nagyon, hát. nagyon meghatározó. Minden szinten. De főként a balladái. Főként a balladái.
0: Igen, az jellemző, nagyon jók is. És egyébként van valami kedvence is tőlem. Hát nyilván mindegyik, de... <hállt> hát
1: nem, nem is tudok választani. Nehéz. Talán,
0: hát... Jaj, nem tudok választani.
1: Hát a vörössébék az talán, ami, ami, ami olyan
0: nagyon... Azért egy gyereknek azért az elég mély nyomot szokott hagyni. Nem, ja, nem gyerekként. Nem gyerekként. Nem talán
1: nyilván olvastam gyerekként is, meg hogy édesanyám révén ugye sokban balerát de, de gyerekként nem volt
0: annyira meghatározó, inkább fiatal koromban. Igen, és egyébként mi, tehát minden nevű? Tehát, hogy hogyan válogat abban mondjuk, hogy miket olvass el?
1: Nem tudom. Vagy ajánlások Ami, alapján? Ö, ö, van olyan is, igen, van olyan is, hogy ajánlás alapján, van olyan, hogy egyszerűen megtetszik, tehát, hogy érdekel a téma, de minden evő vagyok tulajdonképpen,
0: bármit nagyon szívesen olvasok. És ön is így tovább szokta ajánlani, Hogy hogyha ne. valami jót olvasd?
1: Igen,
0: igen. De nem ilyen magába emészgeti a dolgokat. Nem, és mert akkor... az ember
1: ugye, ugye például, például van egy téma, mondjuk, mondjuk ami most ez jutott eszembe, például dembrown unnak az infernója, ami a vírusokról szól elterjesztenek egy vírust igen, a világban igen, és annak, ö, annak keresik a gócpontját vagy nem is tudom igen, m- hogy, illetve hogy illetve is, illetve lehet... egy őrül tudós azt mondja hogy túlben túl szaporodott a világ és akkor hogy, hogy ezt valahogy
0: meg akarja oldani meg akarja oldani
1: igen és ettől az a hír járja hogy ő, ő elterjeszt egy vírus és mindenki azt keresi. Borzasztan izgalmas, és ami a nagyon érdekes, hogy én, én, én valamiért hiszek abban, hogy, hogy az írók, most nagyon fura lesz, amit mondani fogok, lehet, de valamiért ö, ö, Vernétől, verne óta hiszek abban, hogy valamiért az írók, mintha mintha valami jós tehetséggel volnának megáldva. Vagy többet tudnak a világról, mint mi.
0: Tehát, hogy már előre tudnak dolgokat, amit mi még nem. Ez nagyon érdekes, mert több, többször volt szó erről ebben a műsorban. Többen feltették ezt így, hogy, hogy ez, amit még Adi is mondott, ez a váteszság, valahogy olyan komplexen tudják néha látni a dolgokat, hogy előre tudnak Hát, ahogy mondta, jósolni, de Igen. hát azért ezt én így idézőjelbe tenné, mert nyilván nem egy az egyben egy eseményt megjelenítenek, de ő azt gondolja, hogy ebben van akkor generáció ebben? A... abszolút,
1: ezt gondolom. Ez gondolom. Ö, ez ilyen összeesküvés, elméletes könyveket is szoktam olvasni. Ö, természetesen, hát kit nem érdekel ez. és és gondolom, hogy ezt valahogy így fogják megoldani. Ha már meg nem oldották. De ha valaki elolvassa a könyvet, és kicsit maga körén néz, mondjuk a 30-as, 40-es korosztályból, csak úgy kicsit nézünk szét, akkor lehet, hogy ők is hasonlóan fognak gondolkodni.
0: Nem mondom el a történetet. (gül) Jó. Még kérdeznék szereplő, jó? Igen. Főszereplője, és hát egyetlen szereplője, ugye az Árva Betlen Kata című monodrámának, ami ugye egy életrajzi mű. Erről mesélne egy kicsit, mert ez engem nagyon érdekel. Hű, hát
1: ugye, hát ez úgy gondolom, hogy egy monodráma az mindig az embernek, egy színésznek az életében az egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő. Ez az enyémben is így volt. Egészen pici volt a gyermekem, még négy éves, amikor egyszer csak fölhívott posgal, és volt karácsony előtt, és azt mondta, hogy küld, át nekem egy darabot, hogy olvassam már el. Mondtam, jó. És akkor én elolvastam ezt karácsony előtt, nem tudtam fölállni a gép elől, gépen küldte, és ott zokogtam, egy fantasztikus volt, és... Visszahívtam, mikor magam azt értem, és megkérdeztem, hogy na jó, jó, de hogy mi legyen vele. És akkor azt mondta, hogy hát ezt el kellene játszani. Ez 2006-ban volt. És be is mutattuk, 2006 áprilisában. Ez egy nagyon nagy falat. Ö, ugye Betlenkata egy fantasztikus erdei nagyasszony volt, aki aki a templomépítéstől kezdve az iskolákon keresztül a politikában részt vett, az országgyűlésen felszólalt nőként. És
0: könyvtárat alapított. Könyvtárakat alapított,
1: igen. Tanított, gyógyított, egy olyan komplex, fantasztikus életet élt, és tulajdonképpen 16 éves korától, ez ez a darab, 16 éves korától egészen a haláláig. Az ő levelezéseiből és az emlékirataiból íródott. Kocsis Istán írta, és Pósgai Zsolt dramatizálta színpadra ezt a könyvet. Nekem nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, illetve van a mai napig ez az előadás, Hát minden, minden pillanatban az ember belehal, és ehhez volt egy olyan élete, magánélete, ami a rengeteg gyerekét elvesztette. Azt hiszem 13 szülése volt, vagy 12, valahogy így, ebből 6 megmaradt, 6 gyermek, és mind a hatot sikerült elvesztenie. Én nem tudom elkezdődni, hogy lehet túlélni egy gyermek elvesztését egyáltalán. De úgy gondolom, hogy hát az ő, ő emlékirataiból és levelezéseiből úgy gondolom, hogy, hogy olyan erős hittel, Isten hittel, ami neki volt, és olyan erős akarattal, ami, ami, ami velő élt, hát úgy gondolom, hogy talán avval lehet túlélni, és tovább lépni, és tovább menni, nem is hogy. Ö, egy fantasztikus ember lehetett. Nagy kár, hogy nem
0: ismertem. De református volt lehetett. Hogy hogy Én is, ahogy olvastam, engem is ez ragadott meg legjobban, és pontosan ezen gondolkoztam, hogy hogyan lehet egy gyermek elvesztését túlélni, feldolgozni tulajdonképpen. És egyébként a megformálása, tehát ugye az előadásban végig egyedül csak önbeszél. Tehát gondolom, ez is ezért megterhelő, fizikailag is, vagy hmm. technikailag, vagy hogy mondjam, vagy az nem?
1: az ember, ö,
0: tehát hogy, hogy is mondjam, tehát úgy, úgy, amikor
1: belegondol az ember, hogy, hogy, ö, hogy most ez tényleg egy, egy óra, tíz percet kell folyamatosan beszélni, az megijed, megijeszti az ember. De, de amikor elkezdem játszani, akkor úgy, úgy, úgy benne vagyok, és úgy egyszer csak jé, már vége van. Ez a nagyon fura.
0: Gyakorott születik meg a dolog. Nagyon,
1: igen, igen. És én marha jól van szerintem megírva, mert ilyen különböző életszakasz, különböző jelenetek, és közte van átvezető zene. Nincs, nincs nagyon szünet, csak egy-egy másodperc. De hát annyira sodró, és magával ragadó, és annyira ö, átélhető és annyira ez egy jutalomjáték, egy színésznőnek.
0: Na jó, szóval jó, nagyon hálás vagyok
1: érte, hogy eszembe jut velem.
0: És egyébként az árva nevet, azt ő ugye fölvette. Igen. Ugye ez kiderül hát, a darabból, hogy miért. Hát persze, de hát el is
1: mondtam már. Hiszen ugye két férjét veszítette el, és hát tulajdonképpen az összes gyermekért. Ezért árva.
0: És ezt magának, magának... Magáról, magáról. magáról. Igen, Te, igen. én azt gondolom, hogy igazából, hogy a hangja az valami olyan fantasztikus adomány, vagy adottság, amiben ugye nem sokan büszkélkedhetnek, és sokunknak meghatározó élményünk azért a hangja, ezt el kell, hogy mondjam. És úgy tudom, hogy nagyon korán kezdett el egyébként szinkronizálni ez a pályájéhez. Hogy, hogy indult? E- Cserfes kislány voltam
1: négy évesen. Otthon fölvettem a telefont, és az anyukámat keresték a szinkromból. Ugye, még nem volt mobiltelefon, meg ilyesmi, és én fölvettem a telefont, szerettem telefonálni. (gül) És hát elcselektem a gyártásvezetőből, aki anyukámat kereste, és akkor megkérdezték anyukámat, hogy ki ez a kislány. És akkor anyukám mondta, hogy hát a lányom. És megkérdezték, hogy nem akar-e szinkronizálni? És akkor anyukám így megkérde, eltette magát, te akar szinkronizálni? És akkor mondtam, hogy persze, akarok szinkronizálni. <gül> és így kerültem a szinkronba. És az első, ö, első film, amiben szinkronizáltam, az a Mikrobi című magyar rajzfilm volt. Ö, ebben Pepét alakítom, a mai napig lehet hallani, talán néha földerhető YouTube-nagyókat ott. Igen. és egy pici babát szinkronizálók. Nem tudtam olvasni még természetesen. Fölálltam egy székre, megnyomták
0: a vállamat, megtanultam előre a mondatot, és fölvettük. Hát most is a fülembe cseng ez a Pepe szereti, dönt, dön, szereti pepé Mindenki
1: erre emlékszik. Igen, mindenki, mindenki. Én magam is, különben más nem nagyon.
0: Az egy olyan rész volt, gondolom, Igen. ami nagyon érdekes is volt egyébként. Az érdekelne, nagyon engem, hogy mind dolgozik, mivel foglalkozik most. Most.
1: <gül> <gül> most volt az első részlete. Zelei Miklós írt egy darabot, ami Lényel András rendezésében egy nagyon érdekes színházi, úgymond eseményt jelenítünk meg. Ez a darab... Tulajdonképpen Páskándi vendégsége alapján íródott. Tulajdonképpen ez is a címe, hogy vendégség. Négy részletben, havi egy-egy előadásban játszuk el. De úgy, hogy mi 20 percet játszunk Almási Sándor kollégámmal, 20 percet játszunk a, a darabból. Nincs is kész még az egész darab, csak az első 20 perc. És ezt egyszer, ebben a hónapban most volt ez vasárnap, bemutatjuk a Rózsa úrjában. És 20 percet játszunk, és utána nagyon okos emberek erről beszélgetnek. Nézők előtt. Állati izgalmas, és nagyon jól sikerült. Nagyon, nagyon. Tényleg, én nem is gondoltam volna különben, hogy ilyen sokan jönnek, és hogy ennyi embert ez érdekelni fog, de nagyon-nagyon örültem, hogy, hogy tényleg ez ilyen sikeres lett.
0: hogy én interaktív abszolút, egy kicsit, a, igen, abszolút és interaktív, de, a, ki.
1: de az előadás maga is, tehát ahogy, ahogy András rendezi, az is, az is interaktív. Tehát például... Kémeket, mondja, ez nem titok, most már ezt ugye mindenki tudja, aki megnézte a, a 89-et írunk, és kémek, két kém. Hát tulajdonképpen úgy kém, hogy, <gül> <gül> hogy ö, ö, besugók. Tehát bejárnak lakásokba felügyelettel, már úgy értem figyelőkkel, a, barát, a saját barátaik lakásában kutakodnak, és följelenthetnek, összeszednek papírkákat, és kiderül, hogy akiket megfigyelnek, azok is mindenkit följelenthetnek. Tehát mindenki mindenkit följelent. Ez nagyon érdekes. Az egész nagyon fura. Az egész nagyon fura. És úgy is játszunk, hogy, hogy a közönség között játszunk körbeül, a, legalábbis az első részt. Az így történt hogy ez karácsonykor zajlik, és a lakók elmennek színházba. Hát természetesen mi küldjük őket, veszünk nekik élet karácsonyi ajándéknak. <gül> és akkor mi meg bemegyünk, és karácsonyozunk ott az ő lakásukban, az ő fájuk előtt, és közben kutatunk, és találunk mindenféléket, méghozzá olyan jelentéseket, amikben mi magunk is ott vagyunk, és minket is följelentgetnek ők, akik után mi kutatunk. Szóval nagyon fuga az egész. És közben úgy zajlik, hogy ugye körben van és néha, néha fölkapok egy embert, mert hogy alatta van egy
0: jelentés. Doblum,
1: vagy egy jelentés, vagy a széke alatt van egy doboz, amiből, amiben találunk valami nagyon érdekeset.
0: De akkor mondom, ezt a nézők is nagyon élvezik. Hát én nagyon remélem. <gül> még nem fokat sírva senki, nem, még Nem,
1: még nem. Azért megpróbáltuk azért elég finoman ezt, hogy <gül>
0: Igen, hát mm. remélem, hogy
1: élvezték. Ez igen.
0: nagyon érdekes, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan folytatódik az előadás. Mert még nem tudjuk. Még most
1: most két hét szünet van, és akkor két hetet próbálunk rá folyamatosan, és akkor utána bemutatjuk. Március közepén lesz a következő. A
0: és akkor rész. hány, hány részből áll össze? Nég rész. rész. igen. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. És úgy. hát sajnos a műsoridőnk mindig túl hamar lejár. Így történt ez most is. Elköszönök a hallgatóktól. önnek pedig nagyon köszönöm az értékes beszélgetést és úgy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, és visszantallásra!